0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Heute geht es um die häufigste Krebserkrankung der weiblichen Geschlechtsorgane, das Endometriumkarzinom, also Krebs der Gebärmutterschleimhaut. Er wird fast immer operiert und wird er früh entdeckt, sind die Heilungsaussichten auch gut. Mein Gesprächspartner zu dieser Erkrankung ist Professor Rainer Kimmich, er ist Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Universitätsklinikum Essen. Herr Professor Kimmich, gibt es denn typische Symptome oder Warnsignale, die auf ein Endometriumkarzinom hindeuten können?
0: Die gibt es durchaus. Es ist sogar so, dass die Blutungsstörung, die das typische Zeichen sein kann, natürlich nicht sein muss. Das erste Warnsignal ist und da das meistens Frauen betrifft, die bereits etwas älter sind, ist es eine sogenannte Postmenopausenblutung. das heißt eine Blutung, die nach dem Ende der normalen Regelblutungen auftritt.
1: Kann denn ein Endometriumkarzinom bei den ganz normalen Vorsorgeuntersuchungen entdeckt werden?
0: Also das kann auch dort entdeckt werden, allerdings ist es sehr schwierig, weil ja die Abstriche, die man dort entnimmt, die Vorsorgeabstriche, die betreffen den Gebärmutterhals und nicht den Gebärmutterkörper, wo das Endometriumkarzinom auftritt. Deswegen kann es ein Zufallsbefund sein, zum Beispiel im Ultraschall. Aber in der Regel ist es so, dass eben wenn eine Blutung auftritt und dann die Abklärung erfolgt, die Diagnose gestellt wird und nicht im Rahmen der Vorsorge.
1: Sie haben eben von der Postmenopause gesprochen. Das heißt, das sind dann ja vorwiegend Frauen im fortgeschrittenen Lebensalter. Kann denn ein Endometriumkarzinom auch bei jüngeren Frauen auftreten?
0: Ja, das kann es durchaus, wenn auch wesentlich seltener. Es kann durchaus sein, dass Blutungsstörungen in der ganz normalen Zyklusablauf bei jungen Frauen schon mit Ende 30, Anfang 40 auf ein Endometriumkarzinom hindeuten können. Selten sogar noch jüngere Frauen. Dort findet sich aber oft dann auch ein gestörter Zyklus mit ganz viel Östrogenbildung und wenig Gelbkörperhormonbildung.
1: Und wie gefährlich ist ein Endometriumkarzinom? Wie sind da die Überlebenschancen?
0: Also zunächst mal ist ganz wichtig festzuhalten, dadurch, dass ja die Blutung das erste Zeichen ist und in der Regel auch abgeklärt wird, werden die allermeisten Endometriumkarzinome in frühen Stadien gefunden. Das bedeutet auch, dass dort natürlich dann die Chance viel besser ist, eine Heilung zu erzielen, die, wie Sie bereits eingangs sagten, in aller Regel durch eine Operation erfolgt. Natürlich ist es so, wenn das Stadium höher ist, dann sinkt natürlich die Chance, gesund zu werden und insofern kann man sagen, wenn man es früher kennt, dann liegt die Chance, geheilt zu werden, wahrscheinlich schon über 85, 90 Prozent. Allerdings je später, desto niedriger und die kann auch nahezu auf ganz wenige Prozent sinken, wenn es sehr fortgeschritten ist.
1: Sie operieren ja bei sich in der Klinik bereits seit 2010 roboterassistiert. Ist das ein Verfahren, das auch bei Krebs der Gebärmutterschleimhaut zum Einsatz kommen kann?
0: Ja, nicht nur kann, sondern nach zunehmendem Wissen über die Daten fast sogar kommen muss. Zumindest mal muss das Endometriumkarzinom, wenn irgend möglich, heute minimal invasiv operiert werden. Das heißt, entweder über die normale Bauchspielung oder über die Roboterassistenz. Und wir haben inzwischen gute Zahlen, zum Beispiel aus Dänemark, die ja nationale Register haben, wo sie alle Frauen, die an Endometriumkarzinom erkranken und behandelt werden, nachverfolgen Und die könnten sehr gut zeigen, dass die Chance, gesund zu werden, bei minimalinvasiven Vorgehen 10 bis 15 Prozent besser ist als beim offenen, das heißt mit dem Bauchschnitt. Und zwar noch nicht signifikant, was in der Wissenschaft sehr wichtig ist, aber im Trend sogar noch besser bei der roboterassistierten Chirurgie. Ich denke, das ist vor allem Folge, weil noch präziser, noch exakter operiert werden kann. Dadurch, dass die Technik den Operateur unterstützt,
1: wie muss ich mir denn so eine Operation vorstellen? Was genau machen Sie und was macht der Roboter?
0: Also streng genommen mache ich eigentlich alles. Das heißt, ich operiere genauso, wie wenn ich direkt am Bauch stehe oder wie wenn ich das über so die Bauchspiegelung mache. Das, was den Unterschied macht, ist, dass der Roboter mir ermöglicht, meine Augen und meine Hände als Instrumente und als 3D-Kamera in den Bauch einzubringen und dort vor Ort genauso geschickt zu operieren, wie ich das hier vor mir könnte. Das heißt, es ist ein Interface. Hilft mir, besser zu sein, als ich es sonst sein könnte. Durch die Technik, durch die Computersteuerung macht aber nichts, auch gar nichts selber.
1: Und spüren die Patientinnen denn einen Unterschied, ob sie jetzt offen oder laparoskopisch oder eben sogar roboterassistiert operiert wurden?
0: Also zwischen offen und endoskopisch, habe ich schon gesagt, ist ein großer Unterschied. Da ist es nicht nur so, dass die Komplikationsrisiken deutlich sinken, erheblich sogar sinken, sondern auch sogar die Sterblichkeit geringer ist bei der Unterschied zwischen Bauchspiegelung und Roboter hängt es durchaus davon ab, ob das eine Patientin ist, die schlank ist, die leicht zu operieren ist, die keine schwere Operation braucht. Hier ist sicherlich kaum ein Unterschied zu merken. Das wird aber komplett anders, wenn die Operation sehr schwierig ist, zum Beispiel durch Voroperationen oder die Patientin sehr schwergewichtig, wo dann der Operateur mit dem Gewicht kämpfen muss, was der Roboter nicht tut. Ich sage das auf Neudeutsch, the robot doesn't care about BMI.
1: Also der Roboter kümmert sich nicht um den Body Mass Index. Wie lange dauert es denn, bis die Patientinnen nach so einem Eingriff wieder fit sind?
0: Ja, das ist ganz erstaunlich. Hier in Deutschland haben wir ja immer noch die Regel, Patienten über viele Tage nach solchen Operationen im Krankenhaus zu halten, während das andere Länder inzwischen schon ganz anders machen und tatsächlich nach einer solchen endoskopischen, insbesondere roboterassistierten Operationen, sind die Patienten nach ein, zwei Tagen schon wieder sehr fit und im Vergleich zu früher, wo sie eine Woche fast im Bett lagen, schon eigentlich entlassfähig.
1: Und sind vor oder nach einer roboterassistierten Operation Chemotherapie oder eine Bestrahlung erforderlich?
0: Das ist auch noch mal eine ganz wichtige Frage. Hier müssen wir unterscheiden. Die Bestrahlung ist in der Regel ja immer nur so gut, wie sie eben vom Feld her angewendet werden kann. Das heißt übersetzt, sie kompensiert für eine nicht ausreichende Operation, weil sie genau im gleichen Feld angesetzt wird. Hier haben wir über auch eine Entwicklung, die wir hier am Universitätsklinikum Essen insbesondere voranbringen, die Krebsfeldchirurgie. Das Ziel, und das scheint auch erreichbar zu sein, weitestgehend auf die Bestrahlung verzichten zu können, weil wir den Tumor in der Weise entfernen, dass eben nichts mehr bleibt, was noch zu bestrahlen ist. Anders ist es mit den Tumoren, die in der Ferne wieder auftreten, den sogenannten Metastasen. Hier kann nur eine medikamentöse Therapie helfen, da sie überall hinkommt und nicht nur dort, wo man zum Beispiel die Bestrahlung einsetzt. Und das heißt, die Chemotherapie kann durchaus notwendig werden, aber nicht aufgrund der Operationsmethode, sondern aufgrund der Tumorbiologie.
1: Sie haben ebenso schön beschrieben, wie der Roboter Ihnen hilft, mit Augen und Händen sozusagen im Inneren des Körpers zu operieren. Wie lange dauert es denn, bis man als Operateur diese Technik sicher beherrscht?
0: Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, ist die Frage der Technikbeherrschung, die Sie im Grunde gestellt haben. Das andere natürlich, zu wissen, wie man operiert. Das zu wissen, wie man operiert, dauert sicherlich durchaus wesentlich länger, weil das ja auch mit Erfahrung zusammenhängt und mit dem Wissen, was zu tun ist. Wenn wir es jetzt auf die Technik wirklich reduzieren, dann ist im Moment Einigkeit, dass es etwa 50, vielleicht 100 Eingriffe insgesamt braucht, bis man die Technik wirklich ausreichend beherrscht, so dass man da auch sicher ist. Und dann können Sie ausrechnen, wie lange es dauert. Wenn Sie eben 50 bis 100 Eingriffe im Jahr machen, dauert es ein Jahr. Wenn Sie mehr machen, geht es eben kürzer. Und wenn Sie noch weniger machen, dann dauert es wahrscheinlich überproportional lang, weil Sie nicht wirklich den gleichen Lerneffekt
1: haben. Was würden Sie denn Patientinnen raten, denen eine Operation mit dem Roboter vorgeschlagen wird? Worauf sollten Sie achten? Denn ich drücke es mal ganz platt aus, es will ja keiner jetzt als Versuchskaninchen hier halten.
0: Also ich denke, das Wichtigste ist, den Operateur auszusuchen. Das heißt, Natürlich ist wichtig, dass der auch die Technik beherrscht, aber erstmal muss er wissen, was er operiert und wie er operiert. Und da hängt es noch zunächst nicht vom Roboter ab, sondern mehr oder weniger von dem, was wir gelernt haben, welche Erfahrungen wir haben, wie oft wir solche Erkrankungen behandeln. Wenn das sichergestellt ist und die Klinik jetzt nicht gestern erst den Roboter bekommen hat, sondern vielleicht schon ein, zwei Jahre oder länger hat, dann kann man in der Regel darauf vertrauen, dass dieser erfahrene Operateur inzwischen die Technik auch so beherrscht, dass man sich keine Sorge machen muss. Und mit Versuchskaninchen an sich hat es heute nichts mehr zu tun, sondern es ist relativ klar, dass in vielen Fällen der Roboter mindestens genauso gut ist für die Operation, wenn nicht in vielen Fällen sogar deutlich besser als die klassischen Methoden.
1: Vielen Dank für Ihre Erläuterungen, Herr Professor Kimmich.
0: Ja, sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben.